Nytt år, ny lockdown och ny episode av första sats. Man kunde väl knappt funnit något bättre musik och starte året med. Det är er alltid ett jubileum och markere. I år så är er det 50 år sedan den rysiska amerikanske komponisten Igor Stravinsky døde, 88 år gammel. Han var en av de allra viktigaste i övergången till modernismen i musiken för drygt 100 år sedan. Och har du en gång hört vår offre, så glömmer du det inte. Stravinsky ruver i modern musik. Många menar att han var den viktigaste komponisten i det 20. århundre. Stavanger symfoniorkester ska som många andra spela Stravinsky flera gånger i år. I mitten av januar var stjärnpianist och kunstnerisk leder för Stavanger kammermusikfestival Christian Ile Hadland hjemme i Stavanger for å spille Rachmaninov med SSO. Så da grep jeg tak i ham for å prate litt Stravinsky. Dette er første sats. Jeg heter Guttorm Andreasen. Spørsmålene er jo som regel alltid de beste. Så hvem var han da? Igor Fyodorovich Stravinsky, født 1882 i daværende Oranienbaum, nå Lamanosov i Sankt Petersburg, rett ved havet i Finskebukta. Oj, hvor i all verden skal han begynne? Altså, russisk en faen terrible i en tid der det jo var veldig mange av den typen. Han er jo nesten samme årgang som... Stalin för exempel. Men de allra flesta komponister så snackar nu det snackar nu en del om de allra tidigaste verken och säger hur detta här startade med Stravinsky så på den hade på sätt och vis blivit helt helt irrelevant för det alltså jag går utifrån utan att ha hört väldigt mycket av ungdomsverk och sånt att han startar som traditionalist och så har det ganska tidigt skår ut i fullständigt andra riktningar. Och um, han snakker om, om om Stravinsky om dessa tre epokerna, hur det är er den epoken som är er ju också för eller vid ingången till första världskrig som ju då kanske har blivit mest känt med liksom de stora balletterna och så kom ju uh, neoklassicismen där där verken har en klarhet i texturen som ju minner väldigt mycket om 150 200 år tidigare. Så det är er ju den den förslette klischén mångefacetterat passar ju otroligt gott på Stravinsky, det man nog kunna säga. Si. Hvis vi ska gå lite tillbaka till begynnelsen då så är er han ju på många måter väldigt rysisk nettop som du påpekar, upptatt av um, rysisk folkmusik för exempel, rysiske traditioner och alla de spännande historierna i det rike men sliter ju på många måter da, med med förhållandet till hemlandet sitt eh, genom eh, hela livet. Ska vi se lite på rysisk folkmusik och den traditionen han trots allt kommer fra? Den den kan han nog rätt slett bara säga si att det är er extremt rik så det är er ju något som som har influerat så och säga si, alla rysiska komponister eh, altså i alla fall sedan Glinka den rysiska musikens far som då var født på begynnelsen av 1800-talet. Og, men folkmusik är er ju en ting men men en annan ting för rysiska komponister det är er ju självklart den religiösa musiken, ikke sant? Altså, de de rysiska ortodoxa kyrkorna har ju inte orgel och ingen instrumental musik i det hela så allt synges, allt messes. Och och här finns det jo også en länk till den tidlig 
alltså det gammal kegoreansk musik det att ting för ett monoton överhuvudtaget monotont men kanske ett repetitivt präg uh, en kan synge otroligt länge på samma tonen hålla sig otroligt länge på en akord och i det hela tatt väldigt få väldigt långsamma uh, akkordförändringar nu var ju detta här självklart mycket mer framträdande hos en komponist som för exempel Rachmaninov men det finns ju det finns ju absolut hos Stravinsky också Ja, og denne lengden kommer jo fra gudstjenesten også, ikke? Ja, ja. De var jo i 4-5 timer. Ja, det kan de fort gjøre, altså. De er jo, blir jo som en sånn sendedism i seg selv. Ja, faktisk. Og alle må stå hele tiden. Bortsett fra stå eller knæle. Så blir Stravinsky veldig kjent da, når han tar tak i gammelt eventyrmateriale og lager balletter ut av dem. Tre balletter på rad som i nästan i stigande grad också förlater känt uh, rytmik och melodi och struktur. Vi har ju läst om det eftertid, men hur han reagerade samtiden på disse kända balletten hans. Alltså det är er väldigt intressant för det finns ju speciellt det finns ju alla dessa legender om speciellt framförelsen eller framförelsen av varor för i 1913. Men jag huskar uh, det har varit en en cellist, en svensk cellist på Kammermusikfestivalen en gång som heter Torleif Tedern. Och då han var ung så stod där han i Stockholm och där var det en gammal krog av en pianistinne som gick runt i korridoren och fortsatte en gammal lärare och hur Sara ett eller annat jag husker helt var. Och hur hade studerat i Paris alltså för första världskrig och hur hade det varit på premiären men på andra föreställning av varoffer och hur hade sagt att det var som en kaffran som helst ballett. Så jag menar det kan ju självklart vara att folk hade fått frest fra sig på, på premiären och att det var uh, livhavarna som kom på andra framförelser. Men jag tror att tingen här har blivit lite lite blåst ut på alla proportioner. Så då ska du självklart ödelägga en god historia som är er i färd med att Men uh, men det är er klart att det var hundra år sedan. Det var klart det var ju. Det var klart det var ju möjligt Det är er ingen tvivel om det. Men på den andra sidan så ikke, folk har ju hållt på med tillsvarande ting en stund allerede, så jeg mener opplösning av, eh, av tonalitet og, og sånn vill orkestrering, det var jo ikke, det var ikke nytt i 1913. Så, så la oss si at det blev nok en del brag, men at historien har tagit sig fint av resten, som den jo veldig ofte gjør. Er det med ham som gör att um, han i hvert fall nå for argumentets del da, var så kontroversiell som han til synlatene var? Antagelig grunnen til at han var kontroversiell har jo forandret sig mellom i løpet av de siste 100 årene. Jeg vil jo si det som jeg alltid har det som alltid har fascinerat mig med musikken hans, det er jo den blandingen av något som selvfølgelig er veldig beskjelet, men også veldig mekanisk på samme tid. Og det finner jo nästan ikke hos noen andre komponister Och så de har ju väldigt ofta så följer många komponister speciellt i neoklassicismen alltså typ Prokofiev kan ju ha ett väldigt sån mekaniskt nästan perkusivt präg. Men då är er det väldigt ofta det och inte nödvändigtvis i i kombination med ett eller annat som är er mer kan jag säga si, eterisk Hvis jeg kan si det sånn. Og, og Stravinsky uttalte jo at dette kan jo selvfølgelig være en grunn. Stravinsky har jo uttalt at han gjorde partiturene sine så komplekse, sånn at 
dirigentens rolle skulle bli reducerat till kunna vara en som satt och slog takten mer eller mindre. För de ting är er så invecklade, er så många motstämmer, det er så mycket som föregår att det finns det er rätt slett ingen möjlighet till att forma materialen i sig. Du måste stole på att musikerna är er flinka att de klarar av små ting, alltså klangfulla, fantasifulla ting på egen hand, men ellers så ska det ringa nästan stå där som en som en maskin och bara liksom banke takten och det det och det är er klart att det har ju fallt folk väldigt tungt för bröst det är er ju det kan nog gott vara att det er andra komponister som har tänkt sån men det är er ju ingen som har sagt det så direkt som Stavinsky så tänker jag också att det vill få andra Ja, klart det är er andra men som en sån slags övergångsfigur då så var han också väldigt viktig som för de andra musikretningarna andra kunstretningar också där hvor klassisk musik ofta kan vara lite hermetisk och lukket, så var ju han en figur och inte minst musiken hans da, som gjorde att folk fra andra kunstretningar andra former för musik snakker om han fortsatt och han upplevs ju lika spännande på många måter för många idag det är er ju kunsten till en, en komponist och kan säga hålla sig radikal så länge ett att vet kommer ned och det är er du alla som klarer. Det är er ju många som är er, som är er chockerande gärningsögonblick och allredan ugen efter på nästan så verkar ting nästan utåtärt. Så det ska ju Stravinsky ha som en del andra att den har ju alltså men hur ska jag första gången i hörte hörte vara för när så banken av korten kommer det er jo det är er ju ett land som är er rystande med det fortsatt. Så det ska han ha alltså. Det är er många ting som heter sånt mest av en scen er när de får alltså myten om russiska komponister är er ju att de alltid är er, uh, otroligt olyckliga när de må i exil. Igen så kan man nog snacka om en komponist som Rachmaninov som förlorat Ryssland i 1917 nästan inte alltså komponerat minimalt de sista alltså nästan 30 åren alltså 25 åren av sitt liv. Mens en en komponist som Stravinsky må nu nästan säga si att blomstra i exil. Och det det är er ju också sällsynt alltså en sjelden ful på väldigt många måter. Altså, jeg må jo si rett og slett at uh, hvis jeg kan være så ærlig, altså mitt forhold til Stravinsky bærer jo veldig ofte mer preg av fascination än beundring. Altså, det, jeg, jeg ser jo her at det finns jo, altså, jeg skal ikke sette her og si at dette ikke er liksom genialt, men det er ofte lite det samme som jeg får med en følelse, samme følelse som jeg kan få med en komponist som Ravel, at det som lytter eller utøver blir sitten og betraktet eller annet fra utsiden uten å helt gå in i det. Og det er jo selvfølgelig også en måte å komponere på. Dette er jo også et uttrykk. Men, men så, så veldig ofte med Stravinsky så havner han i den komponien, kategorien komponister der jeg blir begeistret, men ikke nødvendigvis rørt. Men, men det er kanskje ikke meningen heller. Altså, men det holder jo i lange baner å bli begeistret det är er otroligt briljant och han har ju inte piano var ju inte hans instrument altså, eller som komponist han spelade du han spelade väldigt bra men men han är er ju ingen betydlig komponist för klavere. det är er nu absolut inte men men det finns så som jag har spelat han har ju en komponist en konsert för piano och blåsorkester inte ett enda instrument på så för ett par kontrabasser och det är er ju klart att det är er ju det är er som en sån färgexplosion Det är er ju som ett stort nyttårsförkri. Se där, se där. Alltså det är er alltid så otroligt många ting och lägger märke till. Men så när andra satsen kom och en förvänt 
det kanske något som ska vara lite mer insmickrande så får han nog inte det i det hela tatt alltså. Så det är er ju en del sån förväntningar som får sig en en, en väldigt stark sån nästyver i möte med Stavinsky. Det är er ju lite sånt som en tror det ska vara. lite mer om um, hvordan du forholder dig til ham som pianist. Han spilte jo piano selv. Um, jeg har uh, läst intervjuer med pianister for eksempel som påpeker at han hade så innmari store hender at uh, någon av, uh, av løpene kan være vanskelig att ta tak i hvis man ikke har så svære hender selv. Altså Stravinskis pianoarrangement av Petroska renes jo som noe av det aller, aller vanskeligste å spille, altså kanskje det aller vanskeligste stykket, og det har jeg bare perket så vett borti når jeg var student uh, og, og det er klart, det stiller jo det stiller jo også en del sånn krav til pianisten som man ikke har sett tidligere altså ting begynner nästan att bli lite sånn uh, uh, sportaktig og det, det er utfordringer der som er som är er nästan rent tekniska alltså en förföljelse av att liksom klangynde och och fraseringen är er nästan sekundärt alltså en ska rätt och slett bara bank igenom ett uttryck eh kostar vad det kostar men vem vet alltså kanske jag kommer att spela det en vacker dag det är er ju en milepäl i i pianolitteraturen eller så jag snackade om denna denna konsertnans för piano och blåsorkester den är er ju den den är er ju relativt normalt sånt sett men det har ju självföljligt och med genren att den ska vara lätt uh, neoklassisk och en ting som ju ligger faktiskt i neoklassism det är er ju att ting ska inte vara uh, det ska vara ett inte enklare än det som är ett mer översiktligt tonbild och mer elegans inte så många toner för exempel så, så den är er ju kanske inte sånsett så väldigt uh, alltså den går att lära sig relativt fort i alla fall den är er inte enkel men de allra flesta komponister med stora händer plejer ju allikevel att ta hänsyn till det finns ju att det ska komma ut över ett de som inte har så svåra vaffelian den näver och det är väl stavenska han blev ju på många måter en societetsman en superkändis han blev amerikansk statsborger intervjuet en känd man i kulturlivet i USA och generellt blev lyttet högt till på slutet av sitt liv och sin karriär så gjorde han ju så många runt sig och gick in i serialitet och såna ting då. uppfattar du den delen av hans komponistkarriär? För mig så får detta lite mer präg av att vara en idé som fortsatt befinner sig lite på tegnebordet. Kanske inte lika kanske säga integrerat som de två första perioderna men alltså igen alltid fascinerande alltså alltså en skarp penna och ett skarpt hode så jag tror han kunde gjort vad som helst alltså just han hade bestämt sig för att börja komponera i pur händelstil så hade han säkert klart det och jag tror med ett så långt liv är sant han blev väl nästan 90 år så jag tror hela det var sån konstant behov för att hela vägen komma sig vidare hela alltså hela vägen hela tiden smaka på allt som är er nytt ge allt en chans rätt och slett 
På vilken måte är er Stravinsky aktuell idag? Egentligen så är er det helt sant att det är en med aktuell. Jag tror er musiken bra för tjänar och spelas ja och därför var nog. Eller så tror jag att Stravinsky som är er väldigt många andra stora komponister är er, det är er något med livsverket som är er så pass som är er så voldsamt och har så många dimensioner att det på en mode avrunda en hel epoke och det gör det ju nästan jag menar det var ju så många komponister som var jag menar tänker på hur gammal han blev när han döde så var han jo på en mode sin den sista av sin generation och då får du känslan av att det är er en att at det är er lätt ett kapitel som lockas på en mode har Stravinsky Stravinsky har lagt sig inspirera så mycket av sig själv och dra sin egen stil vidare att det nästan inte är er så väldigt mycket igen för andra att plocka upp som är rätt slett finna på när er helt nytt men och då är er det ju en sånna ting som 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 klarhet och genialitet i orkestreringen det är er ju väldigt ofta det som föres vidare av komponister mer än det att folk bringer vidare en genre med det måten och måten att behandla materialet på måten att orkestrera det kan nog göra fullständigt avhängigt av sjanger og tidsepoke, tross alt. Hvordan er det for dig som uh, lokal gutt å sitte og spille solo sammen med uh, Byens symfoniorkester i denna flotte salen. Men det är er faktiskt lika nervperna som för första gången och det är er ju 14 år sedan. Nej men det är er bra. Det är detta är en sån klisché alltså men det är det det är er faktiskt en extra skärping. Jag vet inte varför. Men det är er det. Jag tror jag inbillar mig bara att uh, ingen blev profet i egen by och bla bla bla. Men jag tror faktiskt det stämmer. Jag tror uh, en så tar hejsa sig själv upp ett extra hack när han spelar i en by och jag tror att uh, att det är er liksom lokal patriotism som ska ge någonting som helst extra för det tränger det inte vara alltså. Hur då när det så för tiden syns det? Det är er jättebra men det är super hoppenskatt så kunde komma lite publikum snart. Alltså det är er självklart fantastiskt att de tillbör publikum och tillbör musiker och och göra det streamkonserter men det är er klart stream var fantastisk när det började i mars april för det var så kärkommet och plötsligt kunde inte folk gå på konserten men ette att han kunde börja med publikum igen och så gå tillbaka till igen det har inte varit helt lätt alltså det kan kanske komma att bli det igen och förhoppningsvis så får han ju ha folk på besöken snart men jag tror alltså för man egen del så sätter det lätt och och treppa och tänker kunde det inte bara få lov att släppa någon hundra i den svåra salen men det kommer väl igen en vacker dag Tack till Christian Ile Hadland. Du har hört musikutdrag från Stravinskis Våroffre, Petroska och konsert för piano och blåsare. Och så hoppas vi att det blir ordentliga konserter snart, men följ med på allt det fina Stavanger symfoniorkester gör också digitalt i alla medier och de allra flesta flater, sso.no och andra städer. Ta vare på dig selv. Abonner gärna på podcasten Första sats, lik och del vidare. Tack för nog.
Denne podcasten er produsert av Studio 99. Jeg heter Guttorm Andreasen. Remember, it's a party. You're not meant to enjoy it.